0: ce dimanche 13 du mois de novembre yud tête du mois 19 donc du mois de on a deux shiurim ce matin l'un après l'autre Je espérons qu'on ait le temps de les faire acheté par notre ami Yaakov Leonardo Chaim. de son papa Joseph William Naim ביחلال <אח> ארחמים וסלוקות בchein יהיה רצון וNumar Amen תישמת את צורה חיים. בchein הפוסקה ליבאשון דלה שושב בזרת השם דשושינה תותוב את עליה שלום. בchein השם הטוב שלוםו בן חנה ובchein השם הטוב פחיש בן פורטוני בן פחטוני. בזרת השם בchein כל מתי ישראל ביחلالו משם הטוב עד גור וakashור ורנימ בן צרה גיזל מזזל בתקפור ארון בציון בן מרי אמור דחאה Joseph Ben Israël, l'élève Elfav Dalim, on souhaite une très grande réfouache les la l'amirat, ira Briou khoutamim, ur Ursara batsasia, anna, elna, refana, la, Miriam, Sarah moratimia, gdoshaba, tora, sara, talibati, Miriam, nana, ben ester, kharaya, ruhama ester, Jean-Luc Chamoun, ben zéra, réfouache lama, pechemir ben rout Joel Miriam, batsara, marno, erik, Shua haï, choua, haï, ben aret, kuka, Nancy, Rachel, rahel, bat silvet, gezala, pechol, chole, Israël pechol, a taba. bien entendu une grande atzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent, Bracha, Atzlacha, et Marve On commence le premier jour avec un des sujets qui nous concerne tous, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait envie ou pas d'entendre. Mais kedai de l'Ishma. Vous savez qu'il y a une mahloquette, on a vu uh, plusieurs déos dans ce domaine, à propos de l'enterrement d'une personne. Mais et Mechad, ce sera notre tour de passer dans. Dans ce, vers cette porte qu'on appelle la porte de l'autre côté. Et euh, ce qu'on va constater dans cette paracha de Chaye Sara, ainsi que dans le Tanach, du début à la fin, eh c'est que nos Chachamim se sont beaucoup plus arrêtés sur les lieux de sépulture que sur les biographies de nos Chachamim. Ce qui est très curieux d'ailleurs. À un tel point que tout le monde connaît cette histoire, on est en, en, en Russie, dans un des, des bleds où il y avait beaucoup beaucoup de juifs. Je ne me rappelle plus exactement du lieu parce que ce sont des noms qui ne sont pas faciles à retenir et encore moins à prononcer, et euh, en tout cas pour un sparade comme moi. Et euh, ce qu'il y a eu, c'est qu'une personne est décédée et que cette personne qui est décédée euh, était haïe de toute la ville où se trouvait leur rabbin. Elle était haïe, pourquoi Parce qu'elle était immensément riche et que les gens qui y vivaient étaient pour la plupart, à 80% des gens, très pauvres et que chaque fois qu'ils venaient le voir, pour lui demander de l'aide pour les Brit Milot, pour les Bar Mitzvot, pour les mariages, pour les Shabbatot, pour les fêtes. Il fermait toujours sa porte. Il disait toujours, moi je n'ai rien à vous donner. Moi je n'ai rien à vous donner. Moi je n'ai rien à vous donner. Et le Rav, lui-même, il s'est rendu compte que pendant les fêtes, quand il débarquait à la synagogue, il ne faisait jamais de dons, jamais de dons. Et voilà que, quand il est décédé, on a demandé au Rav où oui, est-ce qu'on l'enterre, lui. Il a dit, étant donné, je vous parache Minatzebourg. Étant donné qu'il a toute sa vie été loin du tibourg il ne sera pas enterré avec les enfants d'Israël. Prenez une pelle, on voyez de quoi on parle. Attends, la personne est décédée. Le Rav il a dit, puisqu'il n'a jamais été là pour personne, il ne mérite pas d'être enterré avec son peuple, avec sa communauté. L'homme est emmené là où il veut aller, puisque tu as fermé la porte à tout le monde, tu seras dans une autre porte. Il a demandé à la à Kadisha de prendre une pelle et de la jeter là où ça tombe, tu l'enterres. Et malheureusement, juste à côté du cimetière juif, de l'autre côté, il y avait un cimetière pour les animaux. Et là-bas, ils enterraient souvent les chiens, les corbeaux, les chiens, toutes sortes d'animaux, top. Et il a été enterré là-bas. La pelle est tombée là-bas. Il a été enterré là-bas. Et quand il a été enterré là-bas, top, le Tibour a eu un peu de peine en disant, c'est dommage. Il regarde tout son argent, regarde cette maison de luxe qu'il a laissée, regarde tout ça. Maintenant, les enfants, ils vont le prendre. Et d'après, les enfants, eux, ils ont commencé à aider. Les enfants, ils étaient un peu plus intelligents, comme le disait le Rav. « Bah, au votre père vous a laissé une fortune. » Vous voyez, en fin de compte, l'argent, il finit toujours par arriver là où il doit arriver, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et comme ça, à la Shabbat, il était en train d'expliquer, après l'enterrement de ce rachat à ses yeux, cet égoïste, cet égocentrique qui n'était pas mêlé aux souffrances de son peuple. Et, et où Voilà qu'après deux semaines... Tous les pauvres de la ville, très nombreux, arrivent chez le rat. Et ils commencent à porter plainte. Ils disent on ne comprend pas, on a des gros problèmes, faut il faut agrandir la caisse de la Tzedaka. Parce que depuis deux semaines, avant, on allait chez le boulanger, il nous donnait du pain. Il disait c'est payé, c'est payé, j'en ai en plus, tout va bien. Le boulanger faisait beaucoup de recède. Le boucher, il faisait beaucoup de recède. L'épicerie, elle faisait beaucoup de recède. Ça veut dire partout où on allait, Comment se fait-il qu'on arrivait malgré tout à faire les fêtes Parce que partout on allait, et ils faisaient du chesed avec nous. Et depuis deux semaines qu'on va là-bas, ni l'épicier, ni le boucher, ni euh, la boulangerie, personne ne nous fait du chesed. Personne. Euh, écoutez, on veut bien vous aider un petit peu. Bon, prenez une boîte de conserve, et pas plus. Alors on voudrait comprendre ce qui se passe, parce que là, on est vraiment en train de crever de faim. Le Rav, il a convoqué le boulanger, le boucher, entre autres, l'épicier et toutes les personnes, le costumier, on appelle ça, pas un costumier, le tailleur. tailleur. Le tailleur. Tailleur. Ouais, costumier, ça faisait un petit peu. Ouais, J'ai dit un truc qui va pas. Là. Donc, le tailleur qui avait l'habitude de faire les vêtements, il y avait une bar mitzvah. Il disait Écoute, viens, viens chez moi, je te le fais. Alors, il leur a posé la question, il leur à tous ceux qui étaient présents, il y en avait encore plus, <coughs> il leur a dit Je comprends pas, pourquoi vous avez cessé de faire le bien que vous faisiez grâce à vous le rachat, il est mort, lui, il ne faisait rien. Mais vous, vous faisiez du chesed. Et grâce à vous, toute la vie, il a vécu pendant des années, des années. Et là, il se regarde les uns les autres, il dit... Maintenant qu'il est mort, peut-être qu'on peut lui dire, mais excusez-nous de vous le dire ouvertement. Mais nous, on avait un contrat avec ce riche, qui était que si on dévoilait que c'était lui, il arrêtait de nous donner de l'argent. C'est pour amitié. Tous les mois, il versait de l'argent, en disant, tous les pauvres qui viendront et qui n'ont pas, Laissez faire les courses, c'est pour moi. Vous venez juste m'apporter les factures. Ce qui fait que le tailleur, il dit chaque fois qu'il y avait une bar va. bien sûr que je faisais le costume. Et quel costume Il dit bah ben oui, tout le monde en parlait dans la ville. Il dit bah ben oui, il payait. Tous les costumes ont été payés. Toutes les nourritures ont été payées. Le coiffeur, il le payait. Seulement, il avait un deal. Il était strictement interdit de dire que c'était lui, car il ne voulait pas que les gens soient gênés de le rencontrer dans les rues. Quand le rab, il a entendu ça. Il a décrété un Yom Kippur pour toute la ville, à cause du Lachonara qui était fait sur lui, du Motsichemra. Vé Utsiva, écoutez bien la suite, et c'est pour ça que je raconte cette histoire. Utsiva, ça veut dire il a donné l'ordre que le jour de sa mort, il soit enterré à côté de lui. Basof, tous les personnes les plus importantes, les hauts dignitaires, comme le rab de leur ville était très aimé, très pieux, ils ont commencé à tous enterrer autour de lui. Les Rouchadavar, ils ont refoulé un petit peu le cimetière des animaux. Et sauf c'est devenu l'endroit qu'on appelle le, le carré des Tzadikim. Et Kachaya, il a dit pour me faire pardonner. Alors, je vous demande une chose. Le jour de ma mort, enterrez-moi près de lui. Juste à côté de lui, vous ferez un mausolée que mon étude, elle vienne avec lui. En espérant que du ciel, il me pardonne de ne pas avoir compris ce message euh, de la de cet homme qui en réalité était extrêmement pieux extrêmement et qui avait décidé de rester dans l'ombre de son titre et des honneurs qui lui est dû. On voit que dans le parasha de Chayé Sarah, la chose qui inquiète Abraham Avinu, pour laquelle il va dépenser ce qu'il n'a pas dépensé toute sa vie pour Sarah, 400 cycles d'argent envers à la Socher, qui correspondrait aujourd'hui à peu près à 7 milliards et demi de shekel, euh, 7 milliards et demi de dollars, pardon, Selon un arabe que j'avais entendu à l'époque, il a dit que ça correspondrait à notre époque, à l'époque où le... De dollar valait beaucoup d'argent, 7 milliards et demi. Ce serait la somme qu'il aurait payée à Ephraim. Je ne sais pas comment il a sorti ce chiffre-là, mais il dit « over la socher C'est une fortune qu'on ne peut pas comprendre. Colossale. Comment se fait-il que tu payes autant d'argent pour un corps qui va rentrer en pute fraction Un corps qui meurt. La Torah vient nous apprendre que la mort n'existe pas. Il n'y a pas de dimension, de notion, de mettre. Aferad lo Personne ne meurt. Les seuls qui sont réellement morts ce sont des gens qui sont restés vivants, sans spiritualité de ce monde. Comme le dit l'agmara, Les seuls qui sont appelés morts, ce sont des gens qui vivent dans le profane, sans aucune Torah, sans aucune spiritualité. L'agmara, pas moi, dit, Étant donné qu'ils se détournent de la Torah, ils sont appelés morts. Donc il n'y a pas besoin de mourir pour être mort. La preuve en est, quand nous avons des problèmes dans la vie, et que ces problèmes sont reliés à une situation de non-retour. Les médecins baissent les bras, euh, le banquier, il dit Je ne peux rien faire pour toi. Dans n'importe quel domaine, qui on va voir On va sur la tombe du rabbi. Mais il est mort. Il dit Non, le rabbi, il va, il va prier pour moi là-haut. Bah, il est mort. Non, on va sur la tombe de Baba Salé, le Ravodia Yosef, le Rachetem, tous les gdonymes. On va sur la tombe de Rabbi Akiva. Mais il est mort il y a 2000 ans. Non. C'est quand même curieux que depuis toujours, quand nous avons des problèmes, on va sur la tombe des gens, mais s'ils sont morts, en quoi tu veux qu'ils t'aident Le temps que là où ils sont, ils peuvent agir encore plus vite. Pourquoi ils sont de l'autre côté de la serrure Là où tout se passe. Au shalom Bim Roumav. Oubé Rahamav Quand ça va de l'autre côté, ça va chez nous. C'est pour ça qu'il faut toujours s'inquiéter que dans le monde d'en haut, les choses aillent bien. Il faut toujours plaire à Akadosh Baruch Hu, au lieu de chercher à plaire constamment aux hommes. Les gens font de la lèche, les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais d'abord, occupe-toi du kavod d'Hachem. Quand l'honneur de Dieu est touché, quand la Torah d'Hachem est froissée, c'est de ça dont tu dois t'inquiéter. Quand ton peuple est en danger par un problème d'assimilation quelconque, c'est de ça dont tu dois t'occuper. De réveiller Bezrat Hachem. Pourquoi Parce que quand dans le ciel, on est fâché, ça donne le déluge sur terre. Quand dans le ciel, on estime que c'est fini, ça donne la fin de Sodome et gomor et la reine, le fait de partir de ce monde, vient la Torah nous apprendre que c'est un moment qui est encore plus important que toute ta vie durant. Parce qu'en réalité, la totalité de tout ce que tu as été sur terre, de ton vécu, va dépendre essentiellement de là où tu dois être enterré. Là où tu vas reposer ton corps va être un endroit qui est discuté dans la Gmara et dans le Shoukhanarour, Betsura Biltim ou Par exemple, vous allez enterrer quelqu'un que vous aimez. Vous allez dans n'importe quel Khevra Kadisha, dans le monde entier. Shalom, shalom, voilà, j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, peu importe. J'ai l'oneda. La première question que pose Ahhevra Kadisha, après avoir proposé ses condoléances, c'est une question qui est surprenante pour beaucoup de gens qui sont loin, très loin de la Torah. Il était Était-il Shomer Shabbat Et On a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu en as à faire T'es Dieu toi pour juger Il dit, non, moi, je ne suis pas Dieu pour juger. Je veux juste savoir où je l'enterre. S'il n'était pas Shomer Shabbat, on doit l'enterrer dans la partie du cimetière des Juifs qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Et s'il est Shomer Shabbat, on doit l'enterrer dans la partie qui était chômeur Shabbat. Il y a une histoire qui est arrivée avec, si je me rappelle bien, c'était le roi Vondra Yéliau. Ils ont enterré, parce qu'un des fils il a dit Oui, ouais, je crois que mon père vivait en Israël, son père vivait en France. Oui, oui, comme il a s occupé de en Israël, ils ont fait venir le corps. Il a dit, oui, oui, je crois qu'il était chômeur Shabbat, il me semble. Alors, il dit, il me semble, oui, chômeur Shabbat. Quand la famille est arrivée, qu'ils ont creusé le trou, après l'enterrement, juste après l'enterrement, il y a un des frères, a dit, bon, il est bien l'endroit, on peut venir en voiture plus rapidement par rapport à ça. Et puis, ils en arrivent à la question de, mais papa, il était chômeur Shabbat, non ce moment-là, il a dit « Non, et papa n'était pas Shomer Shabbat. » La quand elle a entendu ça, ils sont un peu fâchés. Il disent Vous avez fait quelque chose de pas bien. » On vous a posé la question « Shomer ou pas Shomer Shabbat ?» Et ça a pris une ampleur que la famille n'a pas compris. En disant « Mazeme Shalei, en quoi ça change ?» Il est enterré, il est juif, sa mère est juif, ritnait, et Fortuné, et comment tu vas appeler Et Richard, et vous savez, ma... Ils ont dit, le problème qu'il y a maintenant, c'est que tous les gens qui étaient chômeurs Shabbat, ils peuvent venir porter plainte dans le ciel parce qu'on est entré ici. Là, main hein? Parce que si les gens, ils payent leur alechem leur faute, après la mort qu'ils n'ont pas fait de Shuvah, s'ils étaient chômeurs Shabbat, Shabbat, ils ressentent l'odeur du Gan Eden dans tous les tombeaux. Mais s'ils n'étaient pas chômeurs Shabbat, ça pue deux fois plus. Et ils passent de, du feu, selon le Zohar HaKadosh, à, à la glace. Ce qui fait que la personne qui n'est pas chômeur Shabbat, c'est les morts de santé Shuvah. Elle souffre, sauf si les enfants, après, ils ont fait tshuva et... Il y a dit tikounis. Ce n'est pas son désespoir, c'est pas dans le désespoir. La question, elle est montée jusqu'au Rav Modrichhaïlia à l'époque. Et le Rav Modrichha il a dit, Arshav Nigbar, il a fait un jeu de mots, Arshav Nigmar. Maintenant qu'il a été enterré là-bas à Ken. c'est? Alors écoutez la suite parce qu'elle est quand même belle. Elle est un peu belle la suite, je vous dire pourquoi. Parce que j'ai peur de la raconter parce que je n'ai pas les vraies sources. Mais Midbarer, que ce papa-là a été entendu par son petit-fils, le petit-fils il a 8-9 ans, que juste avant de mourir et que ce petit-fils était à côté, il aurait dit, j'aurais voulu faire tchouva mais je ne savais pas comment on faisait. Et il est mort. Midbarer, là, ma mina et il l'ont enterré d'Afka behalkat. Shavak. le Rambam, il dit même par le fait de réfléchir dans son cœur en disant à une personne juste avant de mourir je regrette tout ce que j'ai fait de mal je voudrais être pieux et il meurt on ne lui rappelle pas ses fautes quand il a entendu ça je ne sais pas, peut-être un autre Rav, je ne me rappelle plus je sais que c'est un grand rave. il a dit moi j'ai un ami qui est décédé et j'étais sûr qu'il allait être enterré comme tout le monde Oram ram il a été enterré au Harazetim à côté du Orahim. Or Je me suis posé la question, comment c'est possible Il s'appelait Nissim Ben Esther al Une personne que j'aimais beaucoup. Enterré au Harazetim. Il y a des gens qui ont des mérites. On ne connaît pas. La Khaïn et Mahlouket à savoir, est-ce qu'on doit acheter ou place sa place dans ce monde ou pas Pas comme le mec il a offert à sa femme et. Il lui dit, c'est quoi ce cadeau pourri là que tu me fais Tu m'offres une tombe il dit, Non, c'est une ségoula pour euh, longévité, comme ça dit Khamim. C'est la longévité. Pour son anniversaire. L'anniversaire d'après est arrivé. Et euh, il dit, tu ne me fais pas de cadeau, il dit, sert à rien, tu ne les utilises pas. C'est l'humour noir. Surtout dans ma situation. Moi, c'est pas très, très intelligent. Et la reine Zainian, est-ce que oui ou non, on achète sa tombe est-ce que oui ou non, on doit acheter sa tombe pour être certain que bah, Ezrat Hachem", on sera enterré que mon chef d'Israël Il y a plusieurs histoires que j'ai lu dans le livre Avatrahim, dans le Kavayachar, dans euh, Soda HaShmal. Et, bon, j'ai partout un petit peu, même la Gemara raconte ça. Que bah, un homme, il doit veiller de faire un testament pour dire où il, où il doit être enterré. Même s'il y en a qui disent, bah, que la Torah nous dit que c'est Dieu lui-même qui enterre les gens. Il y a des gens, Alinu velo Alechem. Ils sont retrouvés morts après quelques jours. On ne se rend pas compte de la gravité d'attendre une seule seconde de ne pas enterrer un mort. Chaque seconde où le corps est sans âme, elle appartient à des choses que je préfère ne pas vous dévoiler. C'est une souffrance intense pour la personne. Aval, qui a fait ça Qui a fait en sorte que je senti une odeur C'est bizarre, j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé la police, j'ai appelé, j'ai ouvert la porte. Ma on a perdu notre beau frère dans la famille qui nous manque tellement Georges on ne s'attendait pas à ce qu'il parte aussi vite mais ce qui a été très curieux c'est qu'entre le moment où il est décédé et le moment où il a été enterré il y a eu 5 heures on n'a pas compris on pensait le lendemain, c'est évident le temps de, 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 de il a dit non, ça y est c'est un homme qui était bon, c'est un homme qui a fait du bien autour de lui, qui aimait la Torah, les Mitzvot, qui aimait son peuple. La reine y kbarbe kavod, kavod râve. Il a été très vite enterré. Ou b'aretz israël, la Gemara nous dit dans Masèchet Ktubot, son disamud bet. Kol kavur b'aretz israël, k'ilu kavur Tout celui qui est enterré en Eretz Israël, il a le mérite d'être enterré en dessous du mizbeach. Et la terre d'Israël fait la caparade de ses fautes. Agmara, Toutes les fautes qu'il a fait par inadvertance. La terre d'Israël, elle a à la On va dire aujourd'hui combien les gens ils payent pour faire déterrer leur mort. De chutz la des hommes en Israël. c'est disent, la vie est à Mishpachadechan. La reine, la Torah, à Kula. Ayur, Hayezara. On vient maintenant nous parler de la vie de... Nous, vas-y, raconte quelque chose. Raconte-nous qu'elle était... Couturière, qu'elle faisait des robes de mariée pour marier les calottes, qu'elle convertissait, que c'était une femme qui était exceptionnelle, qu'elle faisait du pain pour toutes les personnes qui étaient pauvres. Allez, elle raconte des choses sur elle. La seule chose qui nous intéresse dans la Torah, c'est combien elle va payer sa tombe, où elle va être enterrée, de quelle façon elle va être enterrée, combien il a pleuré, combien il a marqué, combien il a pleuré, combien il a pleuré. Mais hâte, l'Ifkota, Kavzeira, il a juste un peu pleuré. Pourquoi Pourquoi un peu pleuré Razal, ils disent, parce qu'Avram Avinu, qui était prophète, il savait que la mort n'existait pas. Et que la mort, c'est juste une petite porte à passer. On continue à vivre juste sans le corps. Et juste pas le corps. C'est toute la différence. Et ce corps-là, reviendra à la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je voudrais vous apprendre un petit chidouche, peut-être que vous ne savez pas. Racontez tous cette histoire très connue, de cet enfant qui était au Talmud Torah. Et il était un petit peu agité. Il était un peu agité comme ça. Et le rat, il a apporté des bonbons, mais pas des bonbons. Des bonbons l'ouni. Des bonbons Mishnah, Des bons bonbons. Alors les élèves, quand ils ont vu comme ça les bonbons, que chaque bonbon il est regardé comme ça, à qui me veut, qui me veut. C'est très simple. Celui qui répond à une Mishnah, les questions que je vais poser, il prend un bonbon. Chaque élève a répondu. Il est à cet élève-là et il lui a dit Quelle est l'intention le Tanakama dans cette Mishnah-là. Et l'élève, il regarde le bonbon, il est concentré sur le bonbon, il n'en a rien à faire de la question du Raf. Il est regardé comme ça. Et lui dit Tu réponds pas, tu pas le bonbon. L'élève, il a compris l'embrouille, qu'il n'aurait pas le bonbon, qu'est-ce qu'il fait Et le prof, il se dépêche à toute vitesse, il met dans la bouche le bonbon. L'élève, il a dit Bon, j'ai pas la réponse de ta Mishnah, mais je sais comment avoir le bonbon. Ainsi donc, tous les jours, on est méhaïev et akadosh baruchou de refaire vivre nos morts. Baruchata Hashem, méhaïe ametim. Au nom de Dieu, on fait faire une bracha. Ce qui fait que tout celui qui vient prier akadosh baruchou, et qu'à ce moment-là, il prend un peu le temps de la réflexion. Baruchata Hashem, méhaïe ametim. Je jure sur ton nom que tu vas revivre les morts. Tu fais jurer à Hashem que tu vas faire revivre les morts. Et la reine. Ce manteau qui est déposé dans la tombe, il va être récupéré pour revenir à la ville et à Tidlavo. Al <coughs> Mazira Sache que toute ta vie va définir où est-ce qu'on va déposer ton corps et où est-ce que tu vas après la mort. Et si on se pose la question la plus connue de tous, y a-t-il une vie après la mort La vraie question était de se dire, est-ce qu'on a vécu avant de mourir Zotache La reine ici, cette paracha de Shabbat vient nous dire, Sarah. Voici la vie de Sarah, et on ne parle que de sa mort. Apprendre que la mort n'existe pas. Vous avez un deuxième jour maintenant.